0: Campus Radio Brückt auch was zwischen den Ohren. Hochschulgroupies, der Hochschulgruppentalk vom Campus Radio Dresden. Heute geht es bei den Hochschulgroupies mal politisch zu, denn auch Parteien können an der TU Dresden Hochschulgruppen gründen, in denen sich dann Studierende politisch engagieren können. Wir haben heute Robert und Sophie im Studio zu Gast von der Hochschulgruppe der Jusos, der Jugendorganisation der SPD. Herzlich willkommen! Erstmal zu euch persönlich, wie seid ihr denn zu den Jusos an der TU Dresden gekommen?
1: Ja, also ähm, ich bin direkt mit Beginn meines Studiums, äh, Ende 2013, bei der SPD eingetreten, nachdem ich ein Praktikum gemacht habe und habe quasi mitbekommen, ähm, dass die YouSocial-Gruppe ein neues Sprecher-Team oder neue Sprecher sucht und ja, habe dann einfach gedacht, okay, das klingt spannend, da mache ich jetzt mal mit.
2: Und du, Robert? Nein, ich bin da äh, schon eine ganze Weile sozusagen äh, SPD-Mitglied, sprich seit 2008 und dann war ich ja in der Uni einige Jahre und... Ja, dann ist das ja immer so eine Frage, einige Leute gehen weg und hören auf und dann äh, kommt sofort die Frage, ah, wer könnte das denn jetzt übernehmen und so äh, groß ausgestattet ist man ja personell nicht. Und dann hatte ich
0: dann auch mitgesagt, na klar, gerne, warum nicht.
2: Und ähm, wieso gerade
0: diese Hochschulgruppe? Also ich spiele da jetzt speziell auf eure politische äh, Heimat drauf an. Es könnte ja auch äh, jede andere Hochschulgruppe von äh, anderen Parteien sein. Warum jetzt gerade die Jusos? Also von Parteien käme sonst keine andere Hochschulgruppe in Frage.
2: Ähm, andere Hochschulgruppen generell, klar, sowas wie Amnesty oder sowas, äh, das sind ja alles äh, ja, Hochschulgruppen, die teilweise durchaus sehr interessant und auch sehr politisch sein können und wo man auch gut dazu passen würde sicherlich. Aber äh, dadurch, dass also in meinem Fall, dass ich immer total mit der SPD dann schon verbunden war und äh, da gab es eigentlich dann nicht die große Frage, wo man sich noch mit einbringen könnte. Natürlich aber vorher auch FSR-Zeit und solche Sachen. Also die Hochschulgruppe der das war jetzt nicht das einzigste äh, Erlebnis an Engagement
0: an der Uni. Und du, Sophie, wie bist du?
1: war bei mir recht ähnlich. Also dadurch, dass ich halt schon user mitglied war, war es auch logisch, dass ich die inhaltlichen Positionen dann auch an der Uni vertreten will. Ich war auch wie Robert im Fachschaftsrat aktiv, teilweise wird es auch parallel. Und was andere Hochschulgruppen angeht, da ist es eher so, dass wir gucken, wie können wir auch mal mit denen zusammenarbeiten, aber dass wir schon äh, unsere eigenen Interessen als Hochschulgruppe primär so rüberbringen.
0: Da kommen wir doch mal zu eurer Arbeit in der Jusos Hochschulgruppe. Für was setzt ihr euch denn als Hochschulgruppe denn besonders ein, politisch auch und besonders als Hochschulgruppe?
2: Also uns ist natürlich in erster Linie wichtig, dass wir überhaupt Leute ein bisschen aktivieren können in dem Bereich Politik. Es gibt sicherlich viele Leute, die sich irgendwo engagieren möchten und würden und ähm, da ist, eine, ist natürlich die Jusos Hochschulgruppe auch ein zusätzliches Angebot mit äh, gleichzeitig auch ein bisschen die Möglichkeit, den Leuten eröffnen, ähm, dass sie eigene Projekte Themen einfach mal angehen können, irgendwie mit Gleichgesinnten, also dass man halt sagt, okay, ich interessiere mich für, was weiß ich, Hochschulpolitik in diese und jene Richtung oder ich interessiere mich für das Thema Geschlechtergerechtigkeit oder Nachhaltigkeit oder so und dann kann man halt bei uns auch einfach mal äh, sozusagen ein eigenes Projekt angehen und dann wiederum über die Hochschulgruppe natürlich auch Finanzanträge und Räume und so weiter bekommen, also diese, so eine Hochschulgruppe bietet ja äh, letzten Endes, wenn sie anerkannt ist, auch ein bisschen was an Ausstattung, ja.
1: Ja, also gerade bei dem Thema, so ich jetzt mal, ja, Geschlechtergerechtigkeit, wir haben uns schon öfter mal mit der Frauenbeauftragten der TU Dresden getroffen, um uns über die Situation vor Ort äh, zu unterhalten. Oder gehen halt auf aktuelle Probleme ein. Ich meine, gut, die TU war bisher von Stellenstreichungen jetzt gerade nicht betroffen, aber so beim ähm, Thema Law and Context haben wir uns letztens mit ein paar Studierenden und Frau Eva-Maria Stange getroffen, um eben die Problematik auch anzugehen, die aktuell in der Uni gerade präsent ist.
0: Jetzt Mal Butter bei der Fische, wie erfolgreich seid ihr denn tatsächlich damit, eure Anliegen auch in der Hochschule durchzusetzen oder euch überhaupt Gehör zu verschaffen?
2: Gehör an der Uni in der Breite ist immer so eine Sache und ich glaube, da geht es uns weder besser noch schlechter als anderen Hochschulgruppen. Wir haben hin und wieder mal das Glück, dass Leute sich zu uns verirren und größtenteils äh, gehen Studis aber doch eher vorbei. Das andere ist dagegen, dass man natürlich irgendwie die Hochschulgruppe auch nutzen kann, um eben so einen Termin mit äh, Frau Stange oder so zu bekommen. Dass man äh, mit dem hochschulpolitischen Sprecher von unserer Fraktion dann natürlich ein enges Verhältnis hat oder mit irgendwelchen anderen relevanten Personen. Wir haben jetzt demnächst eine Veranstaltung mit Simone Raths nur als Beispiel. Die ist Bundestagsabgeordnete und im Ausschuss für, also stellvertretende Vorsitzende im Wissenschaftsausschuss. Und die möchte so einen Perspektivtag hier machen, wo wir uns dann äh, mit vielen wichtigen Personen treffen. Und natürlich ist es was anderes, wenn man dann Leute einlädt wie den, ja, Slup direktor oder in dem Fall den äh, stellvertretenden äh, Direktor oder eben äh, jemanden, der im Rektorat sitzt oder so. Wenn man, wenn man das eben mit, ich sage mal, eine Hochschulgruppensignatur machen kann, ist es doch etwas anders, als wenn man irgendwie
0: versucht, privat mal einen Kontakt herzustellen. Wie sind denn die Reaktionen von euren Freunden oder Kommilitonen, als sie erfahren haben, dass ihr euch politisch engagiert beziehungsweise, dass ihr in der SPD auch oder in den Jusos, Hochschulgruppen politisch aktiv seid? Die sind natürlich alle sofort mit beigetreten. <lacht> oder? Nein, also ganz, ganz gemischt.
2: Einige Leute haben gefragt, okay, warum ausgerechnet jetzt der SPD? Also, klar, das ist eine verständliche und berichtliche. Frage hin und wieder. Und das, das wäre
0: auch mal eine Frage, warum bei dir? Also SPD? Warum? SPD?
2: Naja, also wie gesagt, ich bin, bin ja nur etwas länger dabei, bin mit 18 eingetreten und für mich war das damals eigentlich ein bisschen, nennen wir es mal, antizyklisch. Ich kam aus einem total antipolitischen Haushalt, aber hatte selber ein großes Interesse und gerade so Bereiche Chancengleichheit, Nachhaltigkeitsthemen, ja, gesellschaftlicher Zusammenhalt und so, das habe ich halt am ehesten bei uns gesehen. Und dieser Punkt wirtschaftliche Regulierung, der mir dann doch ein bisschen am Herzen liegt, wo ich einfach sehe oder das Gefühl habe, dass da einiges in falsche Richtung gegangen ist. Und dann würde ich einfach sagen, okay, hier fühle ich mich fest verankert. Also zumindest größtenteils, dass es davon Abweichungen gibt, ist immer ganz klar.
0: Und bei dir, Sophie?
1: Also, dass ich mich engagiere, hat, glaube ich, niemanden wirklich gewundert, weil ich äh, kam so aus der Schülervertretung. Das heißt, ich war da schon sehr aktiv, habe mich auch in der Schule schon immer gestritten mit jemandem, der heute witzigerweise in der Union ist. Also, es gab damals irgendwie im Unterricht schon so die zwei Pole, die gegeneinander äh, gestoßen sind. Und mit den Jusos, also, ich war halt damals äh, bei Bildungspolitik einfach voll äh, auf Seiten der SPD, habe da einfach gemeinsame äh, Punkte gefunden und das bin deswegen dann dort eingetreten, mhm.
0: ja. Kommen wir mal zu der finanziellen Seite. Wie finanziert ihr euch als Hochschulgruppe? Bekommt ihr da Unterstützung von dem von der SPD oder von den Jusos Sachsen?
2: Also das ist ganz gemischt. Wir haben ja gewisse Veranstaltungen, die sozusagen allen Anforderungen gerecht werden, die sozusagen die, die ja, die halt vorhanden sind, um sich irgendwas vom Stura oder von Fachschaftsräten finanzieren zu lassen. Wir haben aber genauso Sachen, wenn wir Flyer machen oder so, äh, wofür wir auf äh, ein Budget zurückgreifen können, was bei uns beim Landesverband dann vorhanden ist. Das sind jetzt keine Unmengen oder so, also viel mehr als ein paar Mal Flyer drucken oder so kommt da nicht bei rum, aber es reicht zumindest, um sozusagen einen gewissen Aktionsradius
0: halt abdecken zu können. Wie sind insgesamt denn die Verknüpfungen zwischen den Jusos, den, der Jusos-Hochschulgruppe und der SPD in Sachsen und deutschlandweit auch? Ich erinnere mich da immer noch an die an den Mitgliederentscheid 2013 zur Großen Koalition oder dann auch in Sachsen, hattest du Sophie von uns im Vorgespräch gesagt, 2014. Gibt es da irgendwelche Verknüpfen? Muss man zum Beispiel auch Mitglied sein, um bei euch äh, Mitglied in der SPD sein, um bei euch Mitglied sein zu dürfen?
1: Also Mitglied muss man nicht sein bei uns. Bei uns können Studierende einfach mitmachen, wenn sie Lust haben. Und was die Verknüpfung angeht, also mit den Jusos, gerade in Dresden sind wir sehr gut, sehr eng verknüpft. Wir haben auch schon Veranstaltungen einfach dann gemeinsam organisiert, auf die Beine gestellt. Und was die SPD angeht, arbeiten wir eigentlich auch trotzdem, also die, wir haben es schon angesprochen mit Eva-Maria Stange oder auch mit anderen Abgeordneten, ähm, arbeiten wir gut zusammen. Wir können Gespräche führen, wir laden sie auch zu Terminen ein. Klar, so jetzt wie die Mitgliederentscheid zum Koalitionsvertrag, natürlich gibt es da irgendwie Diskussionsrunden. Die gibt es aber auch innerhalb der Jusos. Das ist nicht so die klassische SPD-Juso-Trennung immer da. Wie
0: organisiert ihr euch direkt als Hochschulgruppe? Gibt es da ein regelmäßiges Treffen, wo sich dann alle mal sehen? Nennen wir es einfach mal verbandstypisch.
2: Wir sind jetzt hier als ja, die Vorsitzenden, sozusagen Doppelspitze. Wir haben einen Vorstand mit noch mal vier Personen. Und dann haben wir monatlich so ein offenes Treffen oder mal ein thematisches Treffen, je nachdem. Den haben wir ein- bis zweimal pro Jahr Vollversammlung, wo dann im Prinzip eben alle äh, Studierenden hinkommen können, die eben sozusagen mit der Hochschulgruppe verbunden sind. Und dort werden halt... Ja, dort wird letzten Endes gewählt, dort wird eben wieder der Vorstand gewählt, so wie das immer ist und in allen anderen Strukturen auch. Und dort wird äh, entsandt für ja, Landesdelegiertenkonferenzen, also was du ja vorher schon angesprochen hast ne, mit der Verknüpfung. Also klar gibt es äh, immer diese äh, jeweils höheren Vernetzungen auf Landes- und Bundesebene und die müssen natürlich auch immer unterfüttert werden mit Delegierten. Ja und so, so läuft das halt bei uns,
0: genau. Mhm. Wie sind denn bei euch, bei euren Mitgliedern so die Studienfächer zusammengesetzt?
1: Also wir haben irgendwie schon einen Überhang, sage ich mal, an Geisteswissenschaften. Ich meine, wir beide haben Politik studiert oder studieren Politik. Wir haben aber inzwischen auch im Vorstand Leute aus der Informatik, aus der Geografie und aus von regenerativen Energiesysteme. Also es ist schon breit, sage ich mal, aufgestellt und inzwischen zeigt es auch so ein bisschen in den Themen. Also wir planen zum Beispiel mal was zum Thema Datenschutz zu machen.
2: Genau, so haben wir jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, in der Pipeline so ein Thema, was sich mit Medizin und Ethik befasst. Also da gibt es verschiedene Ansätze, ob wir vielleicht mal irgendwas unter dem typischen, naja, diesen ganzen Verschwörungstheoretiker-Label und so weiter, ob wir da irgendwas zu Impfgegnern machen und halt das in so ein Geflecht reinpacken, wo es dann noch um andere, ja, ähnliche Themen geht, um halt diese, nennen wir
0: es mal die typischen Stories. Ähm, ja. Gut und. Die Geschlechterverteilung, wie ist sie da aufgeteilt? 50-50 oder? <lacht> <lacht>
1: ah, das wäre so die Traumvorstellung. Leider müssen wir aber ehrlich zugeben, dass es wie auf vielen Ebenen das Engagement so ist, dass unser Frauenanteil immer noch sehr gering ist und wir arbeiten aber dran und hoffen natürlich, dass auch gerne mehr weibliche Mitglieder dann zu uns kommen.
2: Ja, ich würde nicht sagen, dass es in, in vielen Bereichen des Engagements so ist, sondern in vielen Bereichen, wo, wo es halt so diese ja, Verbandskultur gibt. Also die, die, es gibt unsere Einschätzung nach keinen kein Unterschied, was jetzt irgendwie gesellschaftliches Engagement betrifft oder so. Aber es ist schon so, dass äh, so dieses typische Sitzungsding, ne, man gift sich, man verbringt zwei Stunden und plant wieder irgendwas, das ist irgendwie leider immer noch so eine Männerdomäne. Und äh, es ist aber auch schwer zu sagen,
0: woran das liegt oder wie, wie man dagegen an, anarbeiten kann. Habt ihr da irgendwelche Konzepte für die Zukunft, die ihr vielleicht umsetzen könnt oder plant umzusetzen?
1: Also ich habe letztens beim letzten Gespräch mit der Frauenbeauftragten die Idee gehabt, dass eben so eine Frauenvernetzung generell von Studierenden mal äh, eine Idee wäre. Dafür braucht es natürlich Unterstützung seitens der Studierenden und äh, des Sturas, sodass dort äh, ja, die Räumlichkeiten und Menschen zusammenkommen.
0: Jetzt würde ich gerne noch als vorletzte Frage euch stellen. Warum sollten jetzt Studierende, ob männlich oder weiblich, wie auch immer, gerade zu euch kommen? Was könnt ihr ihnen sozusagen bieten? Was, ähm, so, was könnte sie animieren, zu euch zu kommen?
2: Letzten Endes, wenn wir mal davon ausgehen, dass jemand ungefähr von seinen Grundwerten so tickt wie wir. Und dann wird die Person auch höchstwahrscheinlich ein Interesse haben, irgendwas Eigenes zu machen. Und dafür haben wir natürlich eben dieses Potenzial, dass man Leute trifft, mit denen man zusammen was auf die Biene stellen kann. Das ist ja Sinn und Zweck von solchen ja Hochschulgruppen, dass man irgendwie sich gemeinsam für irgendwas einbringen kann. Und wir haben halt dann, wie gesagt, die zusätzlichen Ressourcen, dass wir an Räume und gegebenenfalls Gelder oder Kontakte oder so auch mal rankommen können. Also Wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Unmengen oder... also auch wir werden nie irgendwie äh, ein Direktgespräch mit Sigmar Gabriel führen können und wollen. Aber zumindest kann man hier vor Ort schon mal ein bisschen was äh, ja, bewegen und zusammenbringen. Und ich denke, das ist an sich ein ganz cooles Angebot. Das ist ein Angebot, was sicher auch viele andere Hochschulgruppen machen. Und dann ist es einfach nur eine Frage, ja, welche politische Ausrichtung man hat. Und ob man sich dann halt lieber bei den Julis einbringt oder bei Campus Grün oder bei uns. Das ist ja dann jedem selbst überlassen. Aber allgemein einladen dazu können wir natürlich nur. Machen das gerne. Ja, und
1: ergänzend würde ich halt noch sagen, Menschen, die einfach auch an der Universität was verändern wollen und nicht nur über die Fachschaftsräte, sondern auch über den politischen Weg gehen wollen, die können das natürlich bei uns einfacher machen als bei anderen Hochschulgruppen.
0: Und wenn man oder wenn ich jetzt Lust bekommen habe, bei euch mitzumachen, wie finde ich euch und wie kann man bei euch mitmachen? Also am besten erstmal, wie finde ich euch? Oder wo?
2: Also wo es ganz einfach eigentlich, da wir den Vorteil haben, dass wir mittlerweile ein nahegelegenes Abgeordnetenbüro haben, nämlich auf der Straße 4, den Südpoltergießen und dort haben wir auch unseren Sitz mit drin und wir, wir arbeiten dort halt auch parallel zum Studium. Sprich, wir sind dort meistens ansprechbar, den findet man uns natürlich auf der Juso Dresden Homepage, so, genauso bei Facebook, also die, die üblichen Sachen, die man heutzutage halt haben muss. Also in, über Internet dürfte das nicht sonderlich schwer werden. Die regelmäßigen Treffen versuchen wir ein bisschen zu veröffentlichen, das ist aber halt insofern schwer, als dass es manchmal gar nicht so regelmäßig ist. Aber wir haben immer mal wieder einzelne Veranstaltungen, die dann ja, über Facebook rumgehen. Haben, was wir zum Beispiel auch regelmäßig machen, ist unsere Kinoreihe im, zusammen mit dem Kino im Kasten wo man genauso dann halt uns trifft und dann kann man auch mal einfach so locker ins
0: Gespräch kommen und ja, vielleicht mal überlegen, ob das was für jemanden ist oder eben nicht. Bei euch mitmachen kann man dann einfach so, dass man zu euch kommt und dann sagt, hier bin ich, was liegt an?
1: Also wir hatten das schon öfter, dass wir einfach zu einer Versammlung oder zu einem lockeren Treffen eingeladen haben und ganz neue Gesichter da waren, und die einfach gesagt haben, hey, ich wollte hier mal vorbeigucken und dann ja sind die geblieben, kamen wieder oder nicht, je nachdem wie sie Lust hatten. Dann
2: kommen sie mit in den E-Mail-Verteiler und dann bekommen sie auch die regelmäßigen
0: Info-Updates. Ja. Ich sprach mit Robert und Sophie von der Jusos Hochschulgruppe. Vielen Dank, dass ihr da wart bei uns im Studio. Falls auch ihr eure universitätsnahen Aktivitäten vorstellen wollt, dann schreibt uns einfach an redaktion@campusradio-dresden.de. Campus Radio <lacht> im Netz unter www.campusradio-dresden.de <lacht>